0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM, dem Fußballjournal von 90minuten.at. Das ist die 35. Episode und heute geht es um die zweite Liga. Um genauer zu sein, den Überraschungsclub der zweiten Liga, den SV Lichtleudl Lafnitz. Wer die Strecke Wien-Graz nicht kennt, wird den Namen Lafnitz wahrscheinlich bis 2018 nicht wirklich gelesen haben. Die Lafnitzer sind aufgestiegen mit der Bundesligareform in die zweite Liga, sind dann einmal nicht abgestiegen, haben den Trainer Ferdinand Feldhofer, an die Wolfsberger AC verloren und haben dann Philipp Semlic geholt. Der war zuvor in der Akademie des SK Sturm Graz tätig und sollte die Oststeirer ja, in der Liga positionieren. Doch er hat noch um einiges mehr gemacht, wenn man sich derzeit die Tabelle der zweiten Liga anschaut. Er hat die Corona-Pause gemeinsam mit dem Vereinsverantwortlichen genutzt und den Verein neu aufgestellt, er hat jetzt ein regionales Gesicht und taktisch ist es ein Gegensatz zum Umschaltspiel, das in Österreich, Stichwort Red Bull Salzburg, so beliebt ist. Er setzt eher auf das Positionsspiel. Ich habe mit ihm gesprochen und Philipp Semlich erklärt, wie es zum gegenwärtigen Erfolgslauf des SV Lichtleuder Lafnitz kommt. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo und herzlich willkommen bei 90 Minuten FM. Ich spreche heute mit Philipp Semlic, dem Trainer des SV Lichtleud Lafnitz. Schön, dass Sie da sind, Herr Semlic. Danke für die Einladung. Hat man mit diesem Erfolg, mit diesem erfolgreichen Saisonstart in irgendeiner Form rechnen können? Also wir in Lafnitz wissen schon, dass, äh, dass diese Punkteausbeute und
1: so wie wir jetzt da darstellen, dass das nicht selbstverständlich sein kann drinnen und wissen das schon auch sehr gut einzuschätzen. Aber wir freuen uns natürlich über die zahlreichen Punkte und Siege und wissen aber auch, welche harte Arbeit von der Mannschaft und auch vom Trainerteam dahinter steckt, dass wir als, als kleiner Verein, als, als kleines Dorf Lafnitz in der zweiten Liga uns mit den, mit den Größen dort messen
0: können und so gut performen. Ich habe mir ein paar ähm, Aussagen durchgelesen, natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch. Ähm, da hat zuerst geheißen, okay, ähm, ein Aufstieg ist jetzt wahrscheinlich nicht realisierbar jetzt. Hatten wir zwar in der Bundesliga schon vielleicht, ähm, sagt jetzt Grödig beispielsweise, einen, einen, einen Dorfclub, aber die Gemeinde Grödig ist halt doch noch um einiges größer als Lafnitz. Ähm, Im September hat es geheißen, könnte sehr eng werden mit einem Aufstieg. Hat sich da etwas geändert oder sagt man, okay, wir spielen gut und wir bleiben dabei? Ja, wie schaut's aus Richtung Aufstieg?
1: Ist zurzeit ehrlicherweise wirklich kein Thema bei uns drinnen. Wir wollen uns wirklich von Spiel zu Spiel äh, orientieren und uns immer auf den nächsten Gegner gut vorbereiten und natürlich die langfristige Entwicklung der Mannschaft in den Vordergrund setzen. Äh, was am Ende dann dabei ausschaut, äh, wird man sehen. Klar wollen wir, bereiten wir uns auf die Gegner und in der Woche so vor, dass wir das Spiel am Wochenende gewinnen und schauen, was dann rauskommt. Aber dass jetzt der Aufstieg bei uns jetzt da schon ein Thema ist, das, das kann ich kategorisch verneinen, weil einfach die Saison noch so lange ist und dann noch so viel passiert und die Liga so eng ist, wo wo wirklich jeder jedem zu jeder Zeit schlagen kann, von daher darf und kann es für uns jetzt kein Thema sein. Und wenn es ein Thema ist, dann, dann wird das abgelenkt von der täglichen Arbeit und dann werden wir in Lofnitz keine Chance haben in der zweiten Liga, wenn wir an, an Dinge denken, die, äh, die wir sowieso nicht beeinflussen können jetzt da.
0: Wir kommen gleich zur Spielphilosophie, zur Taktik, ähm, zu etwas unterschiedlichen Ausrichtungen des SV jetzt im Vergleich äh, zur Konkurrenz oder zur Benchmark eigentlich in Österreich. Ähm, wenn man sich aber ein bisschen den Kader anschaut, äh, sieht man da schon die ein oder andere ähm, Personalie, die sehr bekannt ist, Bürger, Wendler. Ähm, ganz salopp könnte man ja auch sagen, na klar, spielen die gut. Die haben ja auch gute Spieler geholt. Ähm, also liegt, das, liegt dieser Lauf auch gewissermaßen an den Spielern, weil man wieder jetzt einem Viertliga-Kicker auch nicht sofort Zweitliga-obere-Tabellenhälfte-Niveau beibringen können?
1: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Und die Namen, die Sie angesprochen haben, Wendler, Bürger, Kröpfel, Christoph, haben im österreichischen Fußball natürlich einen Namen. muss aber auch, auch sehen, dass, dass die ganzen Spieler, die wir geholt haben, in ihren vorigen Vereinen jetzt nicht so performen konnten, wie sie es teilweise jetzt der uns tun. Für uns war eben sehr, sehr wichtig, in der Neuausrichtung, die wir im Vereiner gehabt haben während der Corona-Zeit, dass wir dass wir Spieler dazu holen, beziehungsweise dem Vereiner Gesicht geben, der ein bisschen für die Region steht, der mit sehr vielen Spielern aus der Region äh, Fußball spielt, um auch wieder natürlich, was leider jetzt da nicht der Fall ist, natürlich in der Corona-Zeit, äh, Fans in den Stadion zu kriegen die Leute der Verbindung mit dem Verein haben können. Und das geht nur mit Spielern aus der Region. Und das sind eben Philipp Wendler, Patrick Bürger, passen da sehr, sehr gut ins Konzept. Aber natürlich müssen auch diese Spieler in unserer Spielidee, in der Vereinsphilosophie ihre Rolle wissen, annehmen und da funktionieren. Und das machen die Jungs bis jetzt da sehr gut. Beim Patrick gibt's es natürlich noch dazu zu sagen, dass jetzt da nicht nur Spieler seine einzige Aufgabe ist, sondern er ist ja in meinem Trainerteam als Individualtrainer für die Stürmer auch verantwortlich und geht da in seiner Rolle sehr auf und rein, wenn man die Leistungsdaten von dem Patrick anschaut oder von Philipp. Von der Spielzeit her haben sie jetzt da nicht so viel gehabt. Der Patrick hat fünf Spiele gehabt, ist jetzt da leicht angeschlagen und fällt uns aus. Aber sie sind einfach für, für das, das Klima in der Mannschaft, im Verein sehr, sehr wichtig und, und unterstützen da uns im Trainerteam natürlich auch sehr gut, sodass einfach die, die Mentalität, die viel, viel zitierte Mentalität im Fußball, in der Mannschaft sehr
0: hoch und gut ist. Bevor wir jetzt gleich zur Spielphilosophie kommen, als Beobachter des österreichischen Fußballs, als Beobachter äh, vielleicht auch von Unterhausfußball, also wirklich dritte, vierte Liga kennt man das ja. Äh, man hat einen Verein, der performt sehr gut, ähm, kann und, und, und oder will aber nicht aufsteigen. Jetzt gibt es ähm, zwei, zwei Landeshauptstadtclubs in der zweiten Liga, die sehr gerne aufsteigen wollen würden. Mit Austria Klagenfurt und Wacker Innsbruck äh, können Sie vielleicht den Fans von diesen zwei Traditionsklubs versprechen, dass man nicht irgendwie auf wundersame Art und Weise, wie es jeder Beobachter des Unterhauses kennt, auf einmal dann ab der Runde 22, 23 gegen den Tabellenvorletzten Punkte liegen lässt. Oder dass es da einfach zu einer gewissen Verzerrung kommt, weil man dann irgendwann sagt, ja, wir wollen eh nicht aufsteigen, jetzt verlieren wir dann. Und dann spielen wir vielleicht gegen aus der Klagenfurt schlecht, aber gegen Wacker Innsbruck wieder gut, weil man doch nicht ganz so weit runter will, weil es so eng ist. Also wie will man mhm. damit umgehen? Wie gesagt, also dass wir uns
1: jetzt da schon mit der 23. und 24. Runde beschäftigen, ist es bei uns überhaupt nicht so, wenn man im Hier und Jetzt und wohin da die Mannschaft und die Spieler weiterentwickeln. Aber zu Ihrer Frage kann ich schon sagen, dass das für uns sehr wichtig war in der Kaderzusammensetzung, dass wir charakterstarke Spieler haben drinnen und das ist uns mit Sicherheit gelungen. Und gerade auch wenn man im letzten Jahr bei uns hinschaut, in der Corona-Zeit, was keinen Aufsteiger, kein Absteiger wirklich geben, also kein Absteiger wirklich geben hat in der zweiten Liga. Und wie die Mannschaft in der, in der zweiten Liga, die am Ende noch sehr, sehr viele Spiele gedreht hat, wo es auch um nichts gegangen ist, aber die Mentalität einfach auf der Spieler so war, dass sie jedes Spiel mit 100 Prozent bestritten haben. Und das ist mir als Trainer für meine Spieler sehr, sehr wichtig, dass man einfach versucht, wenn wir einen Wettkampf haben, das Spiel am Wochenende, das Beste zu geben und alles außerdem, egal wie es in der Tabelle steht, egal um was es geht, weil das, sind, das ist auch mein Credo, das sind wir uns einfach selbst schuldig, weil wir arbeiten in der Woche hart, wir bereiten uns auf den Gegner vor und dann, was nicht mit 100% zu bestreiten, das obliegt mir komplett und das verlange ich auch von meinen Spielern.
0: Okay, dann kommen wir jetzt eben gleich direkt das Mitnehmen zur Spielphilosophie. Ich habe vorhin schon mhm. angesprochen, wir, wir sind in einem Land, in dem eher auf Umschaltspiel gesetzt wird. Das beweisen die zwei Tabellenführer in den ersten zwei Ligen. Das beweist auch der Last, der WRC. Das ist ähm, etwas, was da ist. Wie würden Sie jetzt Ihre Spielphilosophie beschreiben, die vom Thema ein bisschen ja abweicht?
1: Mhm. Also es gibt für mich, so, wenn man sich den, den Spitzenbereich anschaut im, im Fußball in, Euro, in Europa, zwei Richtungen, wo sich der Fußball hinentwickelt. Das ist einerseits äh, das Umschaltspiel dass eine große Spielphilosophie und ein großes Thema ist, aber auch das andere ist das Positionsspiel. Also das sind zwar zwei unterschiedliche Richtungen, in es geht, wie sich mich und, und den S verlaufen jetzt ist also absolut in der zweiten Kategorie im Positionsspiel wieder. Ist natürlich äh, eine schmale Gratwanderung. der Positionsspiel äh, schon sehr komplex ist drinnen und und sehr und, und wenig Fehler verzeiht sage ich einmal drinnen, aber das macht es für mich nur spannend. Und gerade in einer Liga wie die zweiten Liga, wo man durchschnittliche Passstaffetten äh, von viereinhalb Besten pro Mannschaft hat, also nach viereinhalb Pässen kommt es zu einem Zweikampf im Durchschnitt, da eine Mannschaft zu sein, die trotzdem versucht, äh, kontinuierlich Fußball zu spielen, ist schon sehr spannend, eine große Herausforderung, aber sehe ich mich absolut weder. Und das ist das Spannende am Fußball, zu sehen, wie das mit einer Profimannschaft,
0: mit dem SV Lafnitz, funktioniert in der zweiten Liga. Und das war dann auch dezidiert eine Herangehensweise im Sommer, dass man gesagt hat, man möchte sich jetzt dorthin entwickeln, weil das einfach auch ein Punkt ist, man hat eben, was weiß ich, Wacker, der Klagenfurt, Liefering, auch mit starker individueller Klasse, dass man sich einfach auch etwas raussucht, auch in Rücksprache mit dem Verein, wo man sagt, okay, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, da können wir uns positionieren. Absolut richtig, absolut richtig. Ich, meine, ich bin grundsätzlich ein Trainer und
1: dafür hat mich auch der, der Bernhard Lauter unser Vereinsboss sicher geholt, der für, für offensivfuß Offensivfußball besteht, der schon versucht, da eine, eine mutige Spielweise an den Tag zu legen, die natürlich aus einer guten Ordnung trotzdem heraus ist und wir uns dahingehend in Lafnitz natürlich auch so positionieren wollen. Wir werden in Lafnitz nur über ein Kollektiv kommen können. Wir werden nicht diese außergewöhnlichen Spieler die die mal Alleingang in der zweiten Liga oder in der Bundesliga äh, Spiele gewinnen drinnen, sondern wir müssen uns über etwas anderes definieren. Das ist, wie ich gesagt habe, das Kollektiv. Und das ist für mich das Positionsspiel, wo, wo ein Rädchen ins andere greifen muss, das sehr komplex ist, äh, eine gute Möglichkeit, wie Sie auch sagen, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben,
0: aber auch natürlich erfolgreich zu sein auf diese Art und Weise. Wie geht man da in der Kaderzusammenstellung vor? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein richtig großer Haufen an, an Parametern ist, die man da bedenken muss. Einerseits ähm, wird man jetzt bei, bei Lafnitz auch nicht das höchste Zweitligabudget haben. Dann gibt es ähm, gerade in der heutigen Zeit wahrscheinlich auch einen, einen Pool an Spielern, der vermutlich höher ist als auch vor drei, vier Jahren, wo man dann wahrscheinlich sagt, okay, ich gehe halt arbeiten und kann in der steirischen Ersten Landesliga noch immer gut dazu verdienen oder in der Regionalliga-Mitte. Jetzt haben wir da einen großen Pool an Spielern. Und da braucht man halt auch wieder passende Spieler zu dieser Spielidee. Wie einfach oder schwierig ist es, da die richtigen zu finden. Wenn man dann, Entschuldigung, das habe ich jetzt noch vergessen, wenn man dann auch noch mitdenkt, wir wollen auch einem Club hier eine regionale Identität geben. Ja, also da kann man dann jetzt auch nicht sagen, okay, ich hole sieben Voralberger und drei Slowaken. Was ja berechtigt. Ja. Ist.
1: Abs absolut. Ähm es war eine große Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. Wir haben in der Corona-Zeit nach den drei Spielen, ich bin ja im Winter gekommen im letzten Jahr, und dann drei Spiele im normalen Rhythmus gehabt, die die, die ganz okay waren. Und dann ist der Corona-Lockdown gekommen mit einer zweimonatigen monatigen Pause. Und da haben wir uns auch zusammengesetzt, beziehungsweise online natürlich und telefonisch das gemacht, und gesagt, wir wollen die Zeit nutzen. Wir wollen dem Verein ein Gesicht geben, um, um da wirklich ein bisschen nachhaltiger und, und ein bisschen authentischer für Laufnitz herüberzukommen. Und haben uns gesagt, wir wollen uns eben sehr regional positionieren. Und die Spieler, die in diese Spielidee des das, das Positionsspiels, das, des Offensivfußballs passen, versuchen zu finden. Und das war dann schon eine Herausforderung und hat sehr viel Zeit und Energie gekostet, diese Spieler dann auch zu finden, weil natürlich, wenn man jetzt da am ein Papier einen Spieler hat, der die Spielidee spielen kann, der Regionalität hat, hast es noch immer nicht, dass er vom Charakter her dazu passt. Und wie gesagt, da bei Slavnitz, als, als kleinen Dorfclub, das muss jeder Spieler wissen, wenn er nach Slavnitz kommt, dass man da nicht herkommt und, und, und den, den Ronaldo spielen kann, ohne das jetzt schlecht zu sondern da geht es schon darum, dass man dass man Zusammengehörigkeitsgefühl hat, gemeinsam an was arbeitet und dort versucht, auch diese Stärken mit einzubringen. Das war in der Kaderzusammenstellung eine Herausforderung, ist uns aber relativ gut gelungen, hat aber, kann ich Ihnen auch sagen, natürlich sehr viel Zeit in Anspruch ge genommen und war die Corona-Zeit für die Kaderzusammenstellung sicher in dieser Hinsicht eigentlich der einzige Segen, den man gehabt hat, weil man wirklich uns sehr intensiv damit beschäftigen
0: konnte. Das heißt, sie haben dann quasi schon Wochen vorher, gut, man wusste ja nicht, ob die Meisterschaft überhaupt fertig äh, gespielt wird, aber das heißt, man hat sich schon im Endeffekt im März, April mit dem Kader der Saison 2021 beschäftigt. Ja,
1: also, wie wir das, das letzte Spiel in der, in der Corona-Zeit war gegen Liefering auswärts bei uns, äh, dann ist am Mittwoch, glaube ich, der Lockdown gekommen danach und haben relativ schnell gehandelt und gesagt, was tun wir jetzt, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Lasst uns die Zeit nutzen und nicht nur da haben die Heimprogramme und die Zoom-Meetings zu machen, sondern schauen wir, dass wir den Verein auf die nächste Stufen heben können beziehungsweise einfach noch nachhaltig arbeiten können und haben uns dafür entschieden, da relativ früh heranzugehen.
0: Das, Ganze. das heißt, um noch ganz kurz bei dieser Kaderzusammenstellung zu bleiben, das heißt, ich sage, okay, ich habe jetzt hier vielleicht einen Spieler, der, der passt sehr gut und ist etwas teurer, also muss ich vielleicht woanders dann einen gewissen Abstrich machen oder wie geht man da budgetär vor, weil ähm, ich glaube, viele Fußballfans kennen das natürlich von diversen Managerspielen, es werden viele, viele ähm, Budgets werden offengelegt, viele, viele Gehälter sind teilweise auch offen, das heißt, da muss man ja dann auch so ein bisschen herumschieben und sagen, okay, dieser eine Spieler hat jetzt einen super Charakter, ist ein bisschen teurer, würde sehr gut zu uns passen. Dafür habe ich jetzt vielleicht nicht den vierten Innenverteidiger, den besten oder so, oder? Das ist ja wirklich ein großer Spagat.
1: Ja, berechtigte Frage natürlich. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass, wenn ihr als Cheftrainer sagt, der Spieler passt in die Spielphilosophie, der passt in das Vereinskonzept, dass ich den dann, dann auch zu 100% kriege, weil die Endverhandlung natürlich, Uh, führt immer unser Vereinschef, der Bernhard Leudl mit den Spielern. Ob sie dann wirtschaftlich ins Konzept passen, wo wir in Lofnitz jetzt nicht das, das Überbudget haben, muss man auch wissen, natürlich uh, ist dann die entscheidende Frage am Ende des Tages. Aber die Spieler, für die für die ich mich dann entschieden habe, wo ich gesagt habe, die würden sehr gut zu uns passen, haben vielleicht auch dann Gehaltsabstriche in, in Kauf genommen, um an dieser Idee, die wir haben, um an der Art und Weise, wie wir arbeiten wollen und wie wir die Spieler sehen, äh, dann trotzdem ein Teil davon sein zu können. Weil sonst glaube ich nicht, dass wir an, an Patrick Bürger, an, an, an Philipp Segel, an Grenzel Daniel, Kröpfel Christoph äh, so nach laufnitz bekommen hätten. Gell?
0: Okay, kommen wir jetzt noch zu Ihnen persönlich zum Abschluss des Interviews. Ja. Sie haben ja schon recht früh angefangen, als Trainer zu arbeiten. Ich glaube, es müsste die ersten Aufzeichnungen, die ich gefunden habe, waren so um 2008 herum. Ist für einen 83er-Jahrgang logischerweise relativ früh. Wie, wie kam es dazu, dass Sie da in die Trainerschiene gekommen sind? Durch mein, durch mein
1: Studium, ich habe Sport studiert und Mathematiker-Flehramt dann war für uns möglich, im Zuge des Studiums die Trainerausbildungen sehr früh zu machen mit dem steirischen Fußballverband damals und habe einfach gemerkt, dass das etwas ist, was mir was mir total taugt, wo ich mich wiederfinde und habe jetzt fußballerisch selber natürlich hat man immer die Ambitionen gehabt ein Profi zu werden, ein Nationalteamspieler zu werden, aber da relativ früh gemerkt, dass das nicht in die Richtung geht bei mir und habe dann auch mit dem Job, den ich gekriegt habe als Lehrer und Fußballtrainer gemeinsam im, im Nachwuchs nicht mehr selber Fußball spielen können, weil einfach auf drei Hochzeiten zu tanzen damals nicht möglich war habe mich relativ früh dann entschieden in die Trainerschiene zu gehen, äh, gepaart mit meinem Job als Lehrer, der das das damals einem super gepasst hat, und habe dann mit, mit 27 gesagt, na ich hänge die Fußballschuhe an den Nagel und und möchte die andere Richtung einschlagen können Also bei mir war es nicht so wie bei vielen anderen, äh, dass Verletzungen dass der Grund war, ein Trainer zu werden, sondern ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich einfach gesehen habe, in meiner aktiven Karriere geht es vielleicht nicht dorthin, wo man selber gerne sein möchte und habe
0: versucht, dann die, die andere Schiene einzuschlagen. Um, jetzt fängt man ja in der Trainerausbildung generell eher im Jugendbereich an und arbeitet sich nachher nach oben. Das ist in den Niederlanden ja Usus, also wenn dort zumindest... Kenne ich da Geschichten, dass dann halt der verdiente Ex-Barcel-Kicker die U7 von Ajax einmal trainiert. So in die Richtung in Österreich ähm, ist das ein bisschen anders. Da reicht halt teilweise wirklich schon einmal der große Name. Ähm, jetzt sehen wir aber in dieser immer spezifischer werdenden äh, Fußballwelt schon so die Gegenbewegung, wo würden Sie sagen, geht es Ihnen eher so in Richtung guter Christian Ilzer, der hatte die Verletzung mit Anfang, Mitte 20, so wie ich das heißt. Aber geht es da jetzt generell so in die Richtung, eben, ich glaube, Nagelsmann, Ilzer, Semlitsch, unterschiedliches Niveau, ja, auf jeden Fall. Oder, oder wie wird sich das hinbewegen? Wird man das überhaupt irgendwann aufholen können, wenn man jetzt eben sagt, okay, man hat jetzt von, von 18 bis 38 professionell Fußball gespielt. Da hat man zwar vielleicht diesen Einblick, wie es ist, in der Deutschen Bundesliga zu spielen, aber hat man dann mhm. wirklich auch das, das Pouvoir, das es heutzutage einfach auch braucht als Trainer? Weil ich muss ja ähm, sehr viele Parameter bedenken und äh, mein, dieses geht's aus und spült's, <lacht> funktioniert ja offensichtlich. Gott sei Dank, sagen wir, aus also 90 Minuten der ich eh auch nicht mehr wirklich. Also in welche Richtung wird sich das entwickeln? Immer mehr spezifisch, wissenschaftlicher oder oder bleibt der Ex-Profi dann trotzdem noch äh, der, der ein Thema ist?
1: Ja, das eine ist das andere jetzt für mich nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt Ex-Profi gewesen bin, Nationalteamspieler war, hast heißt das nicht automatisch, ich bin ein guter oder ein schlechter Trainer. Und wenn ich, wenn ich nicht diese Erfahrungen als Spieler gemacht habe, dann ist es genau das Gleiche für mich. Für mich ist es schon das Thema, ein guter Trainer zu sein. Wie setze ich mich mit der Materie auseinander? Wie probiere ich mich selber weiterzuentwickeln? weil Ein schöner Slogan oder... Ein uh, Grundsatz, dem ich erlebe, ist is lifelong Student of the Game. Das heißt, der Fußball entwickelt sich so schnell weiter und wenn ich glaube, dass, dass ich alles weiß, dann habe ich schon verloren. Das, was ich dann vor einem halben Jahr gemacht habe, heißt nicht, dass das automatisch jetzt auch noch gut ist. Natürlich gibt es Dinge, die er als, als Trainer immer wieder macht, aber es entwickelt sich so gut, so schnell weiter, dass ich sage, uh, da muss ich einfach Schritt halten dabei. Und da ist es nicht ausschlaggebend, ob ich Profi war oder kein Profi, sondern einfach wie ich mich mit der Materie auseinandersetze. Was ich aber schon sagen muss, was ein ehemaliger Profi auf Top-Niveau als Vorteil hat, er ist mit diesen Drucksituationen früher auseinandergesetzt worden. Also das habe ich jetzt nicht gehabt, dass ich mal ein Cup-Finale gespielt hätte vor 30.000 Zuschauern, oder in einem Champions-League-Spiel aufgelaufen bin. Das habe ich nicht gehabt. Das haben andere sicher als Vorteil. Für mich gilt es halt, diese Erfahrungen dann dann so zu machen und mich gezielt auf das Ganze dann vorzubereiten. Aber das
0: festzuhalten, das eine schließt das andere nicht aus für mich, ein guter Trainer zu sein. Letzte Frage, wohin kann es für einen Trainer Semlic noch gehen? Insgesamt, wovon träumen Sie im Champions-League-Finale auf der Bank? <lacht> Also ich
1: bin einmal froh, jetzt da beim SV Lafnitz Cheftrainer sein zu können und dass die Art und Weise, wie, wie ich das mache als Trainer, wie ich meine Mannschaft für ähm, grundsätzlich funktioniert drinnen. Aber natürlich strebt man als Trainer immer immer noch den nächsten Schritten dann. Aber bin jetzt Stand heute sehr, sehr froh, in Lafnitz Cheftrainer zu sein und, und konzentriere mich voll und ganz auf diese Aufgabe. ist zwar jetzt ein bisschen ein Floskel und eine saloppe Aussage, aber ist wirklich so.
0: Okay, danke sehr. 90 Minuten FM